0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Evet yeni bir güne başlıyoruz takvim yaprakları. 29 Eylül Salı gününü gösteriyor ve 29 Eylül Salı günü itibariyle Özgürüz Radyo'da neler olacak bir onları kısaca hatırlatalım sizlere. Erke Acerer geyik muhabbetiyle sizlerle olacak. Usta gazeteci Coşkun Aral lezzet avcısı programıyla bambaşka bir yönüyle sizlerle olacak. Türkiye Nereye programı yine Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Türkiye basınında bugün programı ve dünya basınından özetlerle Ela Bilhan arkadaşımız sizlerle olacak ve tabii ki saat 18'de de Onur Öncü arkadaşımız son tahlilde programıyla güne kısa bir e, özet geçecek aslında ve günün en önemli gelişmelerini uzmanlarıyla taraflarıyla mercek altına alacak. Özellikle dünya basınında bugün programını kaçırmamanızı tavsiye ederim. Zira e, malum Türkiye'de medya ortada bizler Türkiye'den haberleri derlerken dünyada neler yazılıp çizildiğine de Ela Bilhan arkadaşımız aracılığıyla bakabileceğinizi belirtelim. Ve tabii ki her saat başında Özgür Haber bölüteninin ardından genel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorum ile sizlerle olacak. Ve e, belki de görünmeyeni göstermek anlatılmayanı anlatmak üzere. Her saat başı haber bülteninin ardından özgür yorumu da sizler için Can Dündar seslendirecek diyelim ve Ankara kulüsi başlıyor. Malum Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik Kobani eylemleri gerekçesiyle e, operasyonlar düzenlenmişti ve bu operasyonlarda sevgili dinleyiciler HDP'nin MYK üyeleri gözaltına alınmıştı tabi. Burada farklı durumlarda farklı tartışmalarda söz konusu ee, bunu da anlatmadan geçmemek gerekecek ee, öncelikle HDP'den gelen her açıklamada sık sık özellikle eş genel başkanlardan grup başkan vekillerinden hatta ve hatta milletvekillerinden dahi gelen açıklamalarda Davutoğlu vurgusuyla iktidara mesaj vurguları yer alıyor Ahmet Davutoğlu'na sık sık HDP'den gelen açıklamalarda bildiklerini anlat çağrıları yapılıyor. Ee, aslında bunu ilk açıklayan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar oldu. Bugün e, iktidara karşı olduklarını belirtip de o dönem iktidarda olanlar bildiklerini anlatmalıdırlar dedi. Yani hem Kobani eylemleri sürecinde yaşananları hem çözüm sürecinin boş, bozulmasına ve e, aslında akamete uğramasına neler, neler sebep oldu? Nasıl bu sürece gelindi? Bunu Davutoğlu çok iyi biliyor. Ee, belki de elinde AKP'ye güç kaybettirecek çok fazla bilgi var. Ee, Davutoğlu bunları şimdilik paylaşmıyor en azından bildiğimiz kadarıyla. Bu bir devlet politikası mı, yoksa bir devlet adamı politikası mı, yoksa bir seçime saklama mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama HDP sık sık Davutoğlu'na eğer yani gerçekten muhalefetteysen Bildiklerini anlatmanın tam zamanlı mesajını veriyor ama iktidara da mesajları var HDP'nin bunu da anlamak e, giderek kolaylaşıyor özellikle son günlerde Dolmabahçe mütabakatı üzerinden e, Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen mesajlar çok önemli zira e, hepimizin hatırlayacağı üzere Dolmabahçe mütabakatını Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar reddetse de e, bildiğimiz üzere Oturma düzenine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dizayn ettiğine dair açıklamalar vardı. Buradan da e, Erdoğan'a da iktidara da mesajlar veriliyor. E, bizim de bildiklerimiz var biz de anlatırız mesajları e, var sanırım ama şu an taraflar anladığımız kadarıyla birbirlerini ölçüp tartmaktan öteye gitmiyorlar. Şu an sadece bir ölçme tarsma durumu var ama e, giderek Benim de bildiklerim var sen de bildiklerini anlat mesajlarının gelmesi dikkat çekici. Bakalım mahkeme sürecine geçildiğinde yani gözaltındakiler adliyeye sevk edildiğinde neler yaşanacak ve neleri tartışacağız. Ee, bu operasyon 4 Kasım'da gerçekleştirilen 4 Kasım 2016'da gerçekleştirilen operasyondan sonra en üst düzey ve kapsamlı operasyon elbette ki ve bunun etkileri uzun süre konuşulacağı benziyor. Tabi bu arada muhalefet bu defa tırnak içerisinde söyleyecek olursak oyuna geldi mi e, Kılıçdaroğlu da CHP'de bu oyuna gelmediklerinin mesajını sıklıkla vermeye devam ediyorlar. Elbette İyi Parti'den bir mesaj bir açıklama yok konumları itibariyle. Kaldı ki İyi Parti hepimizin bildiği üzere e, hayalet liste ya da oy verilmeyecekler listesi nedeniyle kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor. Ciddi bir milliyetçi eğilim, e, merkez sağa göre milliyetçi eğilim e, genel idare kurullarında e, kendini hissettirmiş durumda. İyi Parti'den bir mesaj beklenmiyor elbette. Ancak Temel Karamoğluoğlu'ndan, Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, liderinden ve temsilcilerinden... Mesajlar geliyor bu Millet İttifakı'nı bölme hamleleridir mesajları geliyor. Elbette bu mesajların dozu e, düşük şu an itibariyle telefon aramaları e, ve e, ile sınırlı henüz bir ziyaret gerçekleşmedi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden İlhan Cihaner, o da Kılıçdaroğlu'nun muhalifi olarak bilinen bir isim bir ziyaret gerçekleştirdi ancak bunun dışında bir ziyaret yok. Ee, telefonlaşmalar var. Ee, en azından bu defa e, kamuoyunda az da olsa muhalefetin bu operasyonlara itiraz ettiğini görüyoruz. Bu HDP açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ancak e, açıkçası HDP'nin bir yan yana geliş, bir, bir arada duruş, bir toplu mesaj e, ve belki de toplu fotoğraf e, verme isteğinin e, öneminin de işaret edildiğini biliyoruz. Muhalefet oyuna gelmedi. Ancak fotoğraf vermekten de kaçınır pozisyonda demek gerekecek bu konuya ilişkin olarak. Ve tabii ki bugünün yine önemli bir diğer konusu Kafkasya'daki ateş. Ee, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimi takip edeceğiz bugün de. Ee, bu ateş kimi yakacak sorusuna bugün Özgürüz Radyo'da bakacağız. Zira bu ateş fazlasıyla e, ya, parlayabilecek ve bir anda büyük bir yangına dönüşebilecek bir ateş. E tabii ki bu ateşin farklı tarafları var. Bu ateşe benzin dökmeye hazır ya da bu ateşin kontrol altında tutulmasına çaba harcabilecek taraflar bulunuyor. Bu önemli bir husus. Kimi yorumcular, kimi siyasetçiler Rusya'ya Kafkasya'daki bu gerilim üzerinden mesaj verildiğini belirtiyorlar. Bu tarz yorumlar yapıyorlar tabi. Rusya'nın da buna e, gerek Kafkasya'da bazen de e, özellikle de e, İdlib'de cevap vereceğini düşünenler de bulunuyor ki bu çok dikkat çekici e, ve dikkat çekicidir ki Azerbaycan-Ermenistan gerginliği çatışmaya dönüştüğünden bu yana İdlib semalarında da bombardıman uçaklarının dolaştığını kimi yerlerde Suriye rejimine ait güçlerin e, ilerleme kaydetmek üzere çatışmalara girdiğini biliyoruz ve tabii burada Kerim Hasla da görüştüğümüzü eklemek lazım Kerim Hasla bir görüşme gerçekleştirdik ee, ne olur bu sorunu kim çözebilir sorusunu sorduk bu sorunu çözebilecek en doğru ülkenin Türkiye olduğunun altını çiziyor Kerim Has ancak Türkiye'nin mevcut iç politikadaki duruşu nedeniyle e, bu sorunu çözmekten çok uzak olduğunu ancak her defasında altını çizerek söylediği şey de şuydu ki bu sorunu çözebilecek tek ülke Türkiye ancak Türkiye 2009'daki çizgisine dönmelidir. Eğer iç politikada AKP 2013-2014 çizgisine ve dış politikada özellikle de Azerbaycan ve Ermenistan konusunda 2009'daki çizgisine döner ise burada sorunu çözebilecek en önemli aktördür ve burada Rusya'nın daha fazla egemenlik alanı kazanmasını istemiyor ise ya da Rusya'nın İdlib'te burada yaşananlara dair bir cevap vermesini istemiyor ise bu noktada e, çizgisini değiştirmelidir yorumları da yapıyor. Yani e, Kafkasya'da bir ateş var. Tabii sınırlarımıza yakın bir noktada bir ateş var. Bu ateşin yine bizi yakabileceğini de belirtmiş olalım. Çünkü biz de artık her savaşta varız ve her savaşta namlur doğrultan bir ülke konumuna geldik. Ve elbette ki bunun etkilerini de ...görüyoruz diyelim. Bugün de bu konuları takip edecek, bu konular üzerine yorumlar yapılacak, bu konular üzerine haberler aktaracağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulisi bugünlük bitti. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar Türkiye basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler. Evet haftanın ikinci günündeyiz. Bakalım bugün gazeteler hangi manşetlerle çıktılar ve. Elbette günün öne çıkan yorumlarında hangi konuları ele aldılar? Bunlara bakacağız. Tabii ki ilk gazete bir gün olacak. Bir günün manşetinde asgari ücret 720 lira azaldı sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Ekonomide kriz büyüyor. Türk lirası dün tarihi değer kaybına bir yenisini ekledi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faizi 825'ten 10.25'e çıkarması fayda etmedi. Dolar kuru yeni bir rekorla 7.83'ü gördü. Avro 9.10'u, pound ise 10 lira yaştı. Türk lirası dolar karşısında son bir ayda %7, yılbaşından bu yana %31 değer kaybetti. Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahilliği de dolar kurunun aşırı hareketine neden oldu. TL'deki değer kaybının başka bir nedeni de Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerinin Ülkenin Türk lirayı Türk lirasını destekleme kap kapasitesine olan güveni azaltması olarak dile getiriliyor. Bakan Albayran, maaşınız dolarla mı sözleri akıllardayken yaşanan bu kayıp yine yoksulu vurdu. Yıl başında 390 dolar olan asgari ücret 296 dolara gelirledi. Cenevre'de ise asgari ücret 4100 İsviçre frank yani 33880 lira oldu deniyor ayrıntılarda. Bir diğer habere geçelim. Toplanan paralar nereye uçtu? Başlıklı bir haber. Evrensel Hizmet Fonu kapsamında her yurttaşa eşit internet amacıyla toplanan 1,5 milyar liranın yaklaşık 1,4 milyar lirasının kayıp olduğu öne sürüldü. CHP milletvekili Murat Emir iddiaları meclis gündemine taşıdı. Emir, Ulaştırma Bakanı'na verdiği önergede, binlerce öğrenci internet ve bilgisayara erişemeyip eğitim hakkından yoksunken, GSM operatörlerinden toplanan paranın %95'inin izi yok dedi. Evrensel ile devam edelim. Evrensel'in manşetinde ateşkes ilan edilsin sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. 26 yıllık çözümsüzlüğün bir numaraları sorumlusunun Rusya olduğuna dikkat çeken doçan Doktor Hakan Güneş İran ve Türkiye'nin de gelinindeki sorumluluğuna dikkat çekti. Güneş, Azerbaycan-Ermenistan arasında acil ve hakaniyetli bir görüşme masası kurulmazsa çatışmanın daha fazla ertelenemeyeceği uyarısını yaptı. Gerilime ilişkin bir açıklama yapan Emek Partisi çatışmaların derhal durdurularak ateşkeş sağlanması çağrısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. PTT'de dönüşümlü çalışmaya yıllık izin dayatması başlıklı bir haber var şimdi de gündemimizde. Pandemi sürecinde kamu kurumlarında dönüşümlü çalışmanın uygulanacağı Cumhurbaşkanı kararıyla açıklandı. Fakat PTT Bank Daire Başkanlığı 20 günden fazla yıllık izni olanların dönüşümlü çalışmaya geçebilmek için öncelikle izinlerini kullanma şartını getirdi. Sür manşette ise pandemide okul velilere temizletildi sözleri yer alıyor. Çocukları İstanbul Nurtepe'deki Şehit Kubilay İlköğretim Okulu'nda okuyan veliler yüz yüze eğitimden önce okul temizliğine çağrıldı. Gazetemize konuşan velilerin dile getirdiği iddiaları okul yönetimine sorduk. Gelen yanıt, personel eksikliği nedeniyle veliler gönüllü olarak katıldı şeklinde oldu. İlkokul 1. ve lise 1. sınıflarda iki çocuğu okuyan Feride, Okuldan gelen temizlik çağrısına katılmadığını söyledi. Okulların pandemi koşullarına göre temizlenmediğini söyleyen Feride, devlet diyanete ödenek sağlıyor ama eğitime sağlamıyor demiş. E, tabii ki yani ikisinin birbiriyle kıyaslanması bana çok doğru gelmiyor. Biri e, iktidar açısından gerekli, bir diğeri sadece e, biraz bizler açısından gerekli. Yani öyle çok da gerekli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde kıtalar arası destek sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 Kobani eylemleri gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan HDP'lilere dünyanın dört bir tarafından destek geliyor. FAS, Birleşik Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Nebine Minip, HDP'de mücadele veren kadın, erkek tüm yoldaşlara en iyi dayanışma selamlarımızı iletiyoruz demiş. Almanya Yeşiller Partisi, HDP'li üye ve siyasetçilere yönelik gözaltılarla Erdoğan, otokratik siyasetini kendisinden farklı düşünenlere karşı intikam alırcasına devam ettirmektedir demiş. Yunanistan Radikal Sol Koalisyonu yani Syriza, Syriza olarak HDP ve Türkiye'de bu kadar zor koşullara rağmen cesaret ve özveriyle demokrasi mücadelesi veren tüm ilerici kesimlerle tam dayanışmamızı ifade ediyoruz demiş. İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde de aralarında EDP'li politikacıların da bulunduğu çok sayıda insanın gözaltına alınması kaygı vericidir. Özgür muhalefet demokratik bir toplumun hayati bir parçasıdır demiş. Şimdi Bugün dedik yani muhalefet önceki yıllara göre biraz daha sesini yükseltti ama bakınca yurt dışındaki yani Avrupa'dan özellikle hatta Brezilya'dan bile Brezilya'dan Sosyalizm ve Özgürlük Partisi dahi Filipinler'den Emekçi Kitleler Partisi dahi tepki gösterirken bizde muhalefet böyle aman efendim neden böyle yaptınız dercesine sınırlı bir dil kullanmış bu da gerçekten dikkat çekici. Şiban, o günü hala hatırlamıyorum başlıklı bir haberi aktaralım. Van Çatak'ta operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül'de gözaltına alınıp Servet Turgut'la birlikte helikopterden atıldıkları belgenin Osman Şiban'ın tedavisi Mersin'de sürüyor. Şiban, iyi değilim. O güne dair herhangi bir şey aklıma gelmiyor diye konuştu denmiş haberin ayrıntılarında helikopterden atma işkencesine dair. Ve geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyetin manşetinde ise e, aslında iki ayrı manşet var. Döviz çıldırdığıyla başlayalım. Merkezin geçen haftaki faiz artırımının sağladığı iyimser hava çabuk dağıldı. Piyasalar haftaya hararetli başladı. Merkezin adımıyla perşembe 7.50 liraya gerileyen dolar TL gece yarısı işlemlerinde 7.82 yaşarak rekor kırdı. Euro 9, sterlin de 10 lira yaşarak çift ulaştı. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile diyalog yolunun açılmış olmasının Türk lirası üzerindeki olumlu etkisi Azerbaycan-Ermenistan savaş haberleriyle dağıldı. Gerilime dolardaki küresel değer kazancı ve artan jeopolitik tansiyonda eklenince TL için kara bir gün yaşandı. Ateşkes için çekilin şartı başlıklı bir habere bakalım. Dağlı Karabağ'daki Azer... savaşta Azerbaycan'a göre yüzlerce Ermenistan'a göre 31 Ermeni askeri öldü. İki ülkede karşı tarafın yabancı güçlerle savaştığını ileri sürdü. Rusya ve İran ateşkes baskısını arttırdı. Bakü ve Ankara Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı dedi. Eski Bakü Büyükelçisi Faruk Loğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin doğal olduğunu belirterek Ermenistan'ın bir hesabı da Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmektir. Türkiye bu tuzağa düşmemeli, aktörler devreye girer ve çatışma uzamaz demiş. Bakalım öyle olacak mı ama işte dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı bu. Çünkü her yerde her savaşta bir şekilde bizde oluyoruz. Cübeli kullanılıyor başlıklı bir habere bakalım. Cübbeli Ahmet'in Selefiler çıkışını değerlendiren ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Birileri onu kullanıyor olabilir. Tarikatları işin içine katmıyor. Oysa teröre bulaşmışlık Selefilik ile sınırlı değil dedi. Nazif Ay, Selefilerin menfaatleri gereği genel kabullerinden görünürde uzaklaştığını belirterek şimdilerde belediyelere yapışmış asalaklar olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Mali aralarında... Aktifler diye konuştu denmiş ayrıntılarda bu konuyu zaten özgür de defalarca dile getirmiştik selefi dernekler hala faaliyetlerini sürdürüyor demiştik geçelim karara karar gazetesinde işgal bitsin barış gelsin sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle Azerbaycan toprağı dağlık Karabağ çeyrek asırdır işgal altında tutan Ermenistan'ın sınır bölgesinde sivilleri hedef alan provokasyonuna karşı Bak yönetiminden karşı saldırıyla cevap geldi. Kangre'ne dönen krizin tek çözümünün uluslararası hukuku çiğneyen Erivan'ın Karabağ'dan koşulsuz çekilmesi olduğuna yönelik yaklaşım güçlendi. Kardeş'a tam destek veren Türkiye'de net mesaj iletti. İşgal altındaki topraklar boşaltılırsa barışın önü açılır. Evet, e, Azerbaycan-Ermenistan gerilimini artık çatışmasını da demek lazım tabi buna. E, Karar gazetesi de böyle görmüş. E, tabii muhalefetten gelen, iktidardan gelen açıklamalar var. Erivan'ın yaptığı terör diyen Fay Öztrak var. 30 yıldır çözülmediği Azerbaycan kendi köbeğini kesti diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Yine kararın birinci sayfasında da E, rezerv eksi de kur uçuşta başlıklı bir haber var. Merkez Bankası'nın faiz hamlesi dövizi frenlemeye yetmedi. Döviz rezervlerinin eksi 71.3 milyar dolara gerilediği süreçte dolar kuru yeni rekorla 7.83 seviyesine ulaştı. Gelişen ülke paraları arasında en fazla değer kaybı Türk lirasında yaşandı. Sözcü ile devam edelim. Sözcünün manşetinde yerliyiz milliyiz diyorlar millete. ''Yunan pirinci yediriyorlar'' sözleri yer alıyor. Bir zamanlar çiftçinin kara gün dostu denilen TMO Yunanistan'dan yüzlerce ton pirinç ithal etti. Bir firma da bunu yerli diye satışa sundu. Tarımı bu zihniyet çökertiyor. Çiftçi ürettiği pirincin kilosuna 3.8 lira istedi. Bunu yüksek bulan toprak mahsulleri ofisi Yunanistan ve İtalya'dan pirinç ithal etti. Bir firma bundan 300 ton alıp yerli ibaresiyle piyasaya sürdü. Oysa pirinç paketinin arkasında menşeyi Yunanistan yazıyor. CHP Edirne Milletvekili Okan olduğu hem yerliyiz milliyiz diyorlar hem de ithalatın önünü sonuna kadar açıyorlar diyerek iktidarı sert şekilde eleştirdi. Evet, e, Ermenistan bölgeye PKK'lileri götürüyor başlıklı bir haber var. Ateşkesi ihlal edip Azerililere saldıran Ermenistan... PKK'lileri işgal altındaki dağlık karabağı götürüp silahlandırdı, çatışma tırmandı. Ya böyle bir kanıt yok mu, var mı gerçekten? Hani e, dün bütün gün e, Ermenistan PKK'lileri kullandı mı, Azerbaycan cihatçıları kullandı mı diye e, baya bir tarama yaptık. Her iki taraf da bunu, bu iddiaları dile getiriyor ama e, Azerbaycan... E, Yurt dışından birilerini getirdi diyor ama e, bu örgüt şu örgüt filan adı vermiyor e, e, bu süreçte. Ama Türkiye'deki gazeteler ısrarla hatta Yeni Şafak bu çatışmalar başlamadan e, e, haftalar önce oraya PKK'liler gitti diyordu. E, i̇şte Ermenistan açıklama yapıyor, cihatçılar gitti deniliyor ama e, ben hala bir kanıt görmedim. Gerçekten somut veri olmadan konuşmama gazeteciliğin. Şanındandır. Ne ben cihatçı gittiğini, gö gittiğini götürüldüğünü gördüm yani bize fotoğraf bizi bir resmi açıklama sunun inanalım ve ne de başka bir örgütten birinin Ermenistan tarafından kullanıldığını gördüm ve devam edelim geçelim bir diğer gazeteye hürriyet ile devam edelim hürriyetin manşetinde Stalin'in kanlı mirası sözleri yer alıyor. Ermenistan işgali altındaki Dağlı Karabağ'daki kanlı sürecin temelinde bundan 100 yıl önce Sovyetler lideri Stalin'in şeytani planı yatıyor. Gadarlığı kadar insan psikolojisinin sarrafı olarak da anılan Stalin, Moskova'ya itaatkar olmayan Kafkazlar'daki Azerbaycan ile Ermenistan'ın milliyetçilik üzerinden böl yönet taktiğiyle dizginleme yolunu seçti. 21'de Azerbaycan toprakları içinde Ermeni ağırlıklı Karabağ otonom bölgesini oluşturdu. Ermenistan toprakları içinde de Azeri ağırlıklı Nahçıvan kuruldu. Bu iki bölgede kriz çıktıkça Bakü ve Erivan Moskova'ya koşacaktı. Plan Sovyetlerin daldığı 88'e kadar işledi. Karabağ'da ilk savaş 92'de patladı. Moskova destekli Ermenistan 1,5 milyon Azerinin yaşadığı 7 bölgeyi işgal etti deniyor ayrıntılarda. Yani olayı götürüp Stalin'e dayamışlar ama elbette geçmişin etkileri var. E, fakat şimdi geçmişin, geçmişte kriz nasıl olduğu mu konuşacağız yoksa artık e, konuşmamız gereken şey e, bu kriz nasıl çözülecek? Artık hesap vakti geldi diyerek de Erdoğan'ın açıklamaları da e, aktarılmış sevgili dinleyiciler. Ve geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde her seçenek masada sözleri yer alıyor. Türkiye'den Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a askeri de dahil olmak üzere her türlü desteğin verilmesi söz konusu deniyor. Tabii ki ben bana göre Rusya devreye girene kadar böyle olacak elbette. Şimdi ayrıntıları aktaralım sizlere. Bakalım neler yer alıyor. Önceliğin enerji koridorunun güvenliği olduğunun altı çizilirken uygun şartların sağlanması durumunda da müzakere masasına dönülmesinden çekinilmeyeceği aktarıldı. Milliyete konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Ermenistan'ın saldırılarında enerji koridorlarının tehdit altında olduğu oldukça net denilmiş. Meclis ortak bildiri yayınlamış AKP MHP CHP İYİ Parti Ermenistan hukuku ihlal ediyor açıklaması CHP liderinden gelmiş hukuk ihlal ediliyor demiş. Azeriler karşı saldırı yaptı denilmiş oraları derhal terk et sözleri de Erdoğan'ın ağzından aktarılmış günün en dikkat çeken haberi uluslararası makale vurgunu Van ve Hakkari'de akademisyenleri makalelerinin yayınlanması vaadiyle dolandıran İranlı 4 şüpheli yakalandı 50 kişi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen çetenin bilimsel yayın yapan internet sitelerini kopyalayarak makale yayınlatmak isteyen akademisyenleri oltaladığı anlaşıldı parayla bilimsel makaleyi yayınlatmaya çalışan akademisyen varmış demek ki bu ülkede. Yani bu rezillik ortaya çıkmasa biz aynı zamanda bu ülkede parayla yani rüşvetle bilimsel makalelerini yayınlatmaya çalışan akademisyenler olduğunu bilmeyecekmişiz. Geçelim Sabah'ın manşetine. Sabah manşetinde de işgal bitsin, barış gelsin sözleri yer alıyor. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında Derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacak. YPG destekli Ermeni mevzileri yerle bir denilmiş. Ee, karar pardon sözcü PKK'yı götürmüştü. Ee, öyle görünüyor ki e, sabah ise PKK YPG'yi götürmüş. Ee, herkes birilerini götürüyor. Bakalım e, ne olacak? Türkiye Akdeniz'de ev sahibi başlıklı bir haber. Türkiye bir Akdeniz ülkesi demiş Erdoğan, biz burada tarih boyunca olduğu gibi misafir değil, ev sahibiz. 1538 senesindeki Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'in de Türkiye hakimiyeti te te tesis edildi. Bu dönem literatüre Osmanlı barışı olarak geçti. Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakaniyet ve adaletten yana. Bu arada çok duyuyoruz bu Osmanlı lafını yani. Ee, Osmanlı'dan beri Osmanlı Osmanlı. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını hatırlatmanın alemi var mı ya? Yeni Şafak'ın manşetinde kaçıyorlar sözleri yer alıyor. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Ermeni birlikler dağıldı. Askerler mevzileri terk edip kaçıyor. Ee, Karabağ sınırına kontrol noktaları kuran Ermeni ordusuna kaçakları vurun talimatı verildi. Herhalde e, yarın bir günde e, Yeni Şafak telsiz konuşmalarını yayınlayacak. Telsiz konuşmalarının yayınlanmasına alışkınız zaten. Sanırım İbrahim Karagül Mevzi'den bildirmiş. Bu işe artık son vereceğiz başlıklı bir haberi de aktaralım. Erdoğan Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı kınarken bölgede Dağlı Karabağ işgaliyle Başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından nihayetler terhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bu bölge hiçbir zaman barışa ve huzura kavuşmayacak ya. Siyalar üçüncü sınavı geçti başlıklı bir haber var. Türkiye'nin SİHA teknolojisi 3. başarılı sınavını Karabağ'da verdi. Daha önce İdlib'de Suriye mevzileri ve hava savunma sistemlerini yok eden Bayraktar, Libya'da darbeci Haftar güçlerini püskürttü. siyalar, Ermenistan'a ait savunma sistemi ve araçlarını da tek tek vurdu. Sattığımız SİHA'lar mı? Daha doğrusu sattığınız SİHA'lar mı? Gönderdiğiniz SİHA'lar mı? E son olarak Akit'e bakalım. AKİT'in manşetinde şimdi hesap vakti sözleri yer alıyor. Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan hem Doğu Akdeniz gerilimine hem de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına yönelik önemli mesajlar verdi. Ermenistan'ı bir kez daha kınayan Erdoğan Azerbaycan işgalcilere karşı kendi göbeğini kesiyor diye konuşmuş. Ve bakalım Türk Tabipleri Birliği'nin başına PKK'ci başkan diyerek Şebnem Korur Fincancı'yı hedef göstermişler. Kandil ile Bağ Teşcilli demişler. Ee, PKK elebaşı Erdo Öcalan için özgürlüğüne kavuşturulması gerekir diyen ve aynı zamanda Özgür Gündem Paçavrası'nın genel yayın yönetmenliğini yapan Şebrer Korur Fincancı denilmiş. Ee, söyleyelim Özgür Gündem Paçavra değil. Bizim büyüdüğümüz okuldur. Ben de oradan geçtim. Ben de o tedrisattan geçtim. Ee, öyle paçavra diyerek paçavra olmuyor Paçavrayı şu an ben elimde tutuyorum. Akit adıyla yayın yapıyor. Öyle herkesi hedef göstereceksiniz ya bunun bir gün hesabını hukuk önünde çatır çatır vereceksiniz böyle. Sonuna kadar hesabını soracağız sizden. Bizi hedef göstermenin, bize hakaret etmenin, bizi böyle e, yamyamların önüne atarcasına belli kitlelerin önüne atmaya çalışmanın hesabını vereceksiniz siz. Yani bu ülkede gazetecilik yapmaya çalışan, şerefiyle, onuruyla biat etmeden gazetecilik yapmaya çalışan bu kadar insana hedef gösteriyorsunuz ya. Sadece ga e, gazetecileri değil toplumun bütün kesimini hedef gösteriyorsunuz ya bir gün hukuk önünde hesap vereceksiniz. Bugün sizin için yaptığımız mahkemelere yaptığımız başvurularda sizin için ifade özgürlüğü deniliyor ama yarın bir gün ifade özgürlüğü denilmeyecek yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Evet, Akite de bu hatırlatma yapalım. Devran döner hatırlatmasını yapalım. Ee, yıllar önce e, Türkiye'de birilerine güvenip gazetecileri hedef gösteren bir e, troll vardı. O trol, yıllar geçti, Devran döndü, Kendi arkasında duranlar AKP'den ayrılınca o da muhalif pozisyona düştü ve bir anda kendini adliyelerde buldu. Bunu hatırlatmış olduk sadece. Evet geçelim günün öne, öne çıkan yorumlarına bakalım yorumlarda neler var. Şimdi e, köşe yazılarına Ahmet Hakan'ın koltuğumu garantilemeliyim yazısıyla başlayacağız. Orada ne işimiz var? Sorusunun cevapları başlıklı bir yazı kalemi almış. Azerbaycan'da şöyle bir işimiz var. Aynı dili konuştuğumuz... Kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında biz de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur. Libya'da ne şöyle bir işimiz var. Meşru hükümet bizi yardıma çağırdı. Davete icabet ettik. Ayrıca meşru hükümetle dünyayı afallatan bir anlaşma imzaladık. Doğu Akdeniz'de şöyle bir işimiz var. Mavi Vatan diye bir vatanımız var bizim. Ellerinden gelse vatanımıza adım atmamıza bile izin vermiyorlar. Biz de orası bizim vatanımızdır yahu diyerek gemilerimizi gönderdik. İşimiz şöyle bir şeydi. Suriye'de ne işimiz var? Baştan belki pek işimiz yoktu ama sonradan durum değişti. Hemen yanı başımızda sınırları değiştirmeye kalktılar. Devletçikler oluşturmaya kalktılar. Ee, müdahale etmemiz şarttı. Bu şartı yerine getirdik. İşimiz buydu demiş Ahmet Hakan. Bu yazı aklımızda dursun seyir dinleyiciler. Aradan yıllar geçecek. Ahmet Hakan bugün bu yazıda söylediklerini yarın bir gün eleştirecek. Yarın bir gün bu yazısında savunduklarının yapılmasını eleştirecek. Çünkü Ahmet Hakan böyle var oldu. Devam edelim günün önüne çıkan yorumlarına. Gazete Duvar'dan Musa Özurlu'yu aktaralım. Dünyaya toptan savaş açalım. Olsun bitsin başlıklı bir yazı kalemi almış. Özurlu ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. İktidarın Azerbaycan hamlesi ölmeden yapılacaklar listesinde sıranın geldiği işlerden biri mi hazır konjonktür uygunken atılan adımlardan mı? Azeriler ile Ermeniler arasında kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ancak Sovyetler zamanında şekillenen sorun iktidarın kendi yöntemleriyle çözülebilir mi? İktidar aynı anda 300 fabrikanın açılması gibi birden fazla cephede savaşma gözü almış görünüyor. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Fırat'ın doğusunda Kürtler ve şimdi Ermenistan. Cephe sayısı arttıkça içeride tahkimatta güçleniyor. Üstelik Rusya'ya karşı masada bir kağıdımız daha oluyor. Tam da bugünlerde çatışmanın yaşanması nesnel bir durum mu? Yoksa iktidarın Ermenistan tarafındaki hareketliliği görmesi sonrası Azerbaycan ile koordinasyonunun sonucu mu? Başka bir deyişle biz Azerbaycan'a şimdi tam yürüme zamanıdır arkandayız terkininde bulunmuş olabilir miyiz? Son çatışmalar yaşanmadan önce cihatçı imalat fabrikası İdlib'den militan taşınması bu ihtimalinde olabileceğini düşündürüyor. İşin bir başka boyutu Rusya. Şu anda bulunduğumuz cephelerin hepsinde Rusya ile bir şekilde karşılaşıyoruz. Sizce de Türkiye ve Rusya aslında Rusya bu kadar sıklıkla karşı karşıya gelip de İşleri hiç sorun yokmuş gibi sürdürebilmelerinden dolayı tebriğe hak etmiyorlar mı? Putin-Erdoğan ilişkisi Putin açısından her sabah uyanacağı sürprizleriyle dolu. Ancak Putin bu duruma alışmış görünüyor ya da Erdoğan'ın hakkını teslim etmiş durumda. Kim bilir bir yandan da gerçekten elinden bir şey gelmiyor olabilir. İki tarafın karşı karşıya geldikleri cepheleri düşününce arıza çıkmaması ister istemez eşyanın tabiatına aykırı. Rusya bir kenara şöyle bir gerçekte var. Türkiye bu iktidar döneminde çevresindeki sorunlara ya başından beri taraf ya da taraf olacak şekilde müdahil durumda. Böylece sorun kendi sorunumuz haline geliyor ve zaman da tabii ki müdahale edeceğiz söylemi için zemin hale, hazırlamış hale geliyor. Aynıinde, aynı anda içeride dışarıda sağda solda ileride geride. Her zamanlı olarak tam saha pres yükleniyoruz ama bu arada kendi sorunlarımızı en azından oyun bozan pozisyonundan kurtulup gerçek oyun kurucu olmayı hedefi önceleyen stratejileri ıskalıyoruz. Bu hesapsızlık değil de nedir demiş Musa Özurlu da yazısının bir bölümünde. Özurlu'nun ardından bir diğer yazıyı aktaralım sizlere. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın yazısı. Savaşın Kafkas cephesine taşınmasının arkasında hangi hesaplar bulunuyor diye sormuş Karataş yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Akla gelen soru şu iki ülke arasında 30 yıldır devam eden ve çözümü konusunda başını ABD, Fransa ve Rusya gibi emperyalist ülkelerin çektiği Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun taraf olduğu bu sorunda bugün neden yeni bir savaşın eşiğine gelindi? Bu sorunun yanıtı sadece Ermenistan ve Azerbaycan'daki gerici yöntem yönetimlerin tutumu ile açıklanamaz. Çünkü bugün savaşın eşiğine gelinmiş olması iki ülke yönetimlerini bu konuda cesaretlendiren ve dahası teşvik eden gelişmeler ve güçlerden bağımsız ele alınamaz. Açmak gerekirse... Bölgenin yeniden paylaşımını, paylaşımı için sürdürülen mücadele dünkü koşullarda yeni adım atamayacak durumda olan aktörlerin güçlerin kendine hareket alanı bulmasına ve bu temelde kendi pozisyonlarını güçlendirmeye yönelik yeni hamleler yapmasına olanak sağlıyor. Türkiye'deki iktidar Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki müdahale ve pay kapma araçlarından sonra Kafkasya'da ateşlenen gelinimde de belirleyici bir rol oynuyor. Temmuz ayında Tovuz'daki gerilimden sonra gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse iktidar cephesinden yapılan başkaca açıklamalarda Azerbaycan'a destek adı altında gerilimin tırmandırılması teşvik edilmiş ve ardından Azerbaycan'la ortak tatbikat gerçekleştirilmişti. Paylaşım mücadelesine bağlı çatışmaların Rusya'nın arka bahçesine. Dahası Putin yönetiminin kendisini milatçısı olarak gördüğü eski Sovyetler Birliği sınırları içine taşınmış olması Burada gerilimin tırmandırılmasının Rusya'yı sıkıştırma hesaplarından bağımsız olmadığını gösteriyor. Ancak Rusya'nın bölgede giderek artan güç ve etkisini sınırlamaya yönelik bu hamlenin tıpkı Suriye'de olduğu gibi ters tepmesi ihtimalinin düşük olmadığını da eklemek gerekiyor demiş Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Arsı gerçekten Celal başlangıç ile devam edelim. Başlangıç HDP oldukça Erdoğan'ın kazanma şansı yok başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Bugünlerde Suriye'de Libya'da Doğu Akdeniz'de uyguladığı çatışmacı politikalar boşa düşen ve içeriye pek çaktırmasa da diplomasi masasına oturmak zorunda kalan saray iktidarı son anda Ermenistan Azerbaycan çatışmasına dört elle sarılıyor taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapmak yerine iki ülke arasındaki çatışmada Azerbaycan'dan yana savaşa körükle gidiyor. Sırf bununla kalsa iyi gelen haberlere göre Azerbaycan'a bir yandan silah satışı yapıyor diğer yandan da Suriye'deki cihatçı çeteleri Ermenistan'a karşı savaşmaları için Karabağ sınırına gönderiyor. Bir anlamda Suriye ve Libya'da Rusya ile zar zor tutturduğu dehşet dengesinin beklenmedik bir çatışmaya dönüşme riskiyle ...karşı karşıya kalıyor. Saray kendisi açısından hüsranla sonuçlanacak yeni bir maceranın içine atıyor Türkiye'yi. Ne yazık ki HDP dışındaki muhalefet de Menemen testisi gibi saray iktidarının arkasına izahlanıyor. Elbette bütün bunların bir nedeni var. Saray her geçen gün iktidar zemininin ayağının altından kaydığını görüyor. Gelen anket sonuçları gösteriyor ki Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AKP ve MHP'nin oyları kar gibi eriyor. Artık ülkeyi yönetemiyorlar, ekonomiyi yönetemiyorlar. Covid-19 salgınında kontrolü elden kaçırdılar. Türk lirasının değer kaybını durduramıyorlar. Çökmeyen bir uzaktan eğitim sistemi kuramadılar. İşsizlikteki, i̇şsizlikteki artışı önleyemiyorlar. Enflasyon artışı mutfakları yakıyor. Yani artık saray iktidarının halka vaat edeceği bir umut, üreteceği bir rıza kalmadı. Belli ki saray çoktan karar vermiş. Ben çoğalamıyorsam muhalefeti eksiltme oynuyor. HDP'yi şeytanlaştırarak CHP İyi Parti bloğunun arasına kama sokmak için çok çaba sarf ettik iktidar sahipleri. CHP'deki ulusalcıları HDP ve Atatürk üzerinden gerçek ses sosyal demokratlara saldırtarak millet ittifakının en büyük bileşenini bölmeye çalıştılar. Bu da pek tutmadı. Muharrem İnce üzerinde oynamaya kalktılar, o da fos çıktı. İyi Parti'ye eve dön çağrısı bekledikleri sonucu sağlamadı. HDP içinde Demirtaş'ı parti kurdurma yöntemine başvurdular, o oyunda boşa çıkarıldı. Saray artık HDP'yi yalnız bırakmaktan öte tümüyle çökertme, yok etme oyunun dışına atma harekatına kalkıştı. Bunun için değil tüm hukuk kurallarını ayak altına almak, komik duruma düşmeyi bile göze aldı saray iktidarı. 2014 yılındaki Kobani olayları bahanesiyle bir kısmı yeniden gözaltında tutulan HDP'lilerin tutukluluk süresini uzatmak için delillerin toplanamadığı gerekçesi gösteriliyor. İktidarın korkusundan bu büyük haksız ve hukuksuz saldırıya yeterli tepkiyi veremeyen Millet İttifakı'nın bileşenleri CHP ve İyi Parti ile HDP seçmeninin arasını açarak karşısındaki muhalefeti dağıtmak da sarayın en büyük hedefi. HDP yapılan Kobani operasyondaki amaç kesinlikle gündemi değiştirmek değil, gündemin ta kendisidir. Çünkü gerçek şu ki HDP oldukça sarayın bekası tehlikede. HDP oldukça Erdoğan'ın kazanma şansı yok demiş Celal Başlangıç'ta. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.